0: Привет, меня зовут Елена.
1: Привет, меня зовут Лев, и это подкаст про общественное пространство «Третье место». Уже второй день идет наша ежегодная конференция «Фабрика пространства». Сегодня у нас в подкасте одна из гостей конференции – Нелли Бахтеева. Это арт-директор культурного центра «Медиатека» из Пензы. Нелли, привет.
0: Привет. Привет, Лев. Привет, Лена. «Медиатека» – это точка притяжения людей в городе, каворкинг и лектории с чайной и маркетом. И с очень интересной, даже драматичной историей, с которой мы сегодня познакомимся.
1: Тогда и сейчас.
0: Нель, привет и расскажи, пожалуйста, сначала просто про идею медиатеки, да, как она появилась. с чего началась история?
2: История началась в 2013, наверное. В Пензе случилась такая ситуация. Город, откуда я, собственно, родом и где я сейчас обитаю большую часть времени своего. В тринадцатом году у нас освободилось помещение. Вот, бывшая филармония, такое большое, в центре города, красивое, классное. И у нас была инициативная группа, которая хотела из этого здания сделать дом полезных проектов. Мы готовы были найти спонсоров, инвесторов, делать там ремонт, придумать концепцию. У нас было человек 10, мы ходили в правительство, делали красивые презентации, но здание отдали Министерству образования, там получился Дом молодежи. Вот. И мы такие ну расстроились, конечно, что ничего не получилось, но какая-то идея вот засела, что что-то такое городу надо. И с тех пор, где бы я ни оказывалась, как в каком городе, в каком стране, я обязательно шла в какое-то общественное пространство и смотрела, что там как. И так получилось, что вот у меня вызрела к 2019 году идея какого-то своего пространства, как это вообще может быть, так как я в 8 лет на данный момент занимаюсь чайным пространством, с 50 до 200 метров, то есть ну какой-то опыт организации вот всего этого был. И, конечно, благосферы, фабрики пространств, они дают некий такой толчок, пинок, и пандемия, и ну, у меня как… У человека коммерческого вот, всегда есть э, такой вопрос к вселенной по помещению, потому что помещение — это вообще главное все основа всего проекта. И э, у всех есть свои способы поиска помещения. У меня поиск такой. Я сначала формулирую, чем мне надо, какие, какие площади, какие окна, какие лесенки, какие, там, какой район. А потом я формулирую, какая мне нужна цена. И если мне вселенная такое дает, я иду. Вот. Mm -hmm. И у меня были по медиатеке э, требования к вселенной достаточно строгие по помещению, как оно должно быть, в каком виде, и очень у меня были такие скромные запросы по цене, то есть мне нужна была дешевая аренда для большого пространства. И получилось так, что вот такое помещение пришло. Пришло в 2021 году, это совпало с тем, что мы вынуждены были съехать с чайной ввиду пожара, который возник на крыше, mm -hmm. вот, помещений, которые мы арендовали. Вот, ну, в общем, все так вот просто совпало. Я не хотела, у меня проект лежал на полке, ждал, когда мне, дадут, когда мне там будет дешевая аренда, и вот оно все случилось. Вот это был февраль, январь-февраль 2021 -го года. И очень сильно казалось, что пандемия скоро закончится, и народу захочется. Тусоваться, быть друг друг другу ближе, и так далее. То есть, во-первых, мы начали в начале второго года пандемии, и я рассчитывала, что еще год как раз вот первые старты, мы попробуем, и все будет хорошо. Потом была оформлена некоммерческая организация, поскольку я тогда еще и сейчас, ну, в общем, продолжаю себя пробовать в как некоммерческая организация. И вот так мы поехали.
1: Uh -huh. А почему «Медиатека»? Что это за название?
2: «Медиатека» — у меня во всех моих проектах всегда очень все плохо с неймингом. Вот. Я всегда очень долго думаю, и всегда мне не очень нравится то, что в итоге получается. Но вот открываться уже надо, и надо какой-то там логотип и название. «Медиатека» — это подсмотренное название в Грузии. Там есть такой, такая... Ну, сеть государственных библиотек с названием «Медиатека», как место работы с информацией, то есть uh -huh. там и коворкинг. У нас задумка была коворкинг, кофейня, лекционное пространство, пространство для событий, э, ну, по стандарту, в принципе, вот. И второе крыло проекта коммерческое, это чайный дом, он никуда не делся, он вместе с проектом был. И забыл сказать самое важное, это был спальный район, это был не центр, это был торговый центр в спальном районе. Как раз там вот случилась ситуация, что он там долго пустовал, там и так далее. Вот и поэтому все как-то вот звезды сошлись. Мы были вот в сердце стотысячного района спального, и мы большие молодцы, что мы просто поверили в то, что в спальном районе эта вся история может быть, и она хорошая случилась достаточно.
0: Давайте про содержание медиатеки. Собственно, что это такое? Ну, такими штрихами уже прозвучало, что там есть чайный дом. Я думаю, совершенно не все тоже понимают, что это. Вот что там что-то есть под кафе коворкинг. Что происходит в медиатеке? В прошедшем времени, к сожалению, происходило. 10
2: мест для коворкинга с удобными креслами. У нас в Пензе просто понятие каворкинга это настолько вот не развито вообще, то есть все айтишники тусят либо в кофебине, в местном, либо, в, либо по домам. Вот. То есть такого понятия вот но нет. Есть коллеги в клевере, но у них специфическое пространство, оно вот немножко не очень стандартное. И я делал акцент на том, что у нас удобные кресла, окно, столы, хороший Wi-Fi, что у нас в доступе там чай, кофе, все такое. И мы пытались создать вот именно такую рабочую обстановку. Потому что коворкинг главная фишка, когда все сидят, пыхтят, и ты тоже с ними пыхтишь. Вот. Дальше у нас была плотная событийная программа. Мы. Ставили цель 30 событий в месяц как минимум на территории медиатеки, плюс там учайная своя программа была. Одно-два мероприятия планировалось крупное, до 100 человек, ну от 100 человек, и все остальные маленькие. То есть каждый месяц в течение 11 месяцев мы выстраивали вот какое-то одно крупное ключевое событие и много-много маленьких. Маленькие мы инициировали сами, мы предоставляли аренду если события нам так или иначе там, не по формату не подходили. Были события, которые мы включали в афишу, вообще доступно, и это было 50 на 50, мы делили с авторами, с ведущими. И были аренды, когда, допустим, там риэлторы собрались, там у них какой-нибудь тренинг, мастер-класс, и это, естественно, не идет в афишу, но это нам дает базу для нашего существования.
1: Ну, нельзя не спросить, мы говорим сейчас про медиатеку в прошедшем времени, а что случилось?
2: Случилось в февраль 2022 -го года, и мы не обговорили очень важный момент, откуда были деньги на проект. Вот, это было частично собственное средство, частично я на меценатила. Вот, то есть это были не спонсоры, это были меценаты. Спасибо огромное за поддержку моей идеи. Вот И так получилось, что в феврале просто все возможности перекрылись. Я думаю, все понимают, почему. И я села, посчитала рационально, сложила все риски и поняла, что просто я на себя не готова брать риск, Содержать такой большой проект, сложный проект, непонятный проект ввиду непонятной экономической, политической, общественной вообще ситуации. То есть, ну, я испугалась того, что, что мне предстоит дальше с этим проектом. И, ну, это был драматичный, это достаточно такой мой личный момент про то, что я две недели просто вот очень жалко было бросать но при этом было понимание, что дальше непонятно что.
0: А все в медиатеке поставлена точка или все таки может быть, продолжение да, будет? Да,
2: у нас было два месяца споров с собственниками. Вот я просила оставить чайную, сохранить чайную в том месте, где она есть, как коммерческий проект. Про площадь мы тоже с вами не сказали. 200... 250 метров занимала медиатека, 120 метров занимал чайный дом. То есть это все было вот общим таким крылом в 370 квадратных метров. Вот, и я пыталась договориться, чтобы мне оставили 120 и сохранить площадку, потому что чайная, как 120 метров, она там до 50 человек в себя вмещает при желании. И можно было всю программу оставлять. Но собственники не пошли на разделение площади, и поэтому мы вынуждены были уехать.
1: А сколько человек было в команде? Кто были эти люди?
2: В медиатеке было постоянно 3-4 человека, включая меня. Два администратора, директор и я. Ну, ученики там, своя история.
0: Получилось зацепить локальное сообщество? стало чем-то медиатека для них? Конечно,
2: получилось. И когда местные люди мне говорят, вот, Нелли, у тебя там не получилось, наверное, к вам народ не ходил, не получилось с точки зрения финансовой устойчивости и количества рисков на одну меня. Вот вот это не получилось, это я не рассчитал, Но я думаю, февраль никто не рассчитал и никто так и не думал. Даже вот и пандемию мы как-то выдержали, потому что в феврале у нас были ограничения как у торгового центра, то есть еще плюс к этому мы в торговом центре, и там нас признавали общепитом, хотя мы вообще ни разу не разу ну и так далее. Вот, вот это все, что касается торговли в торговых центрах. Была посещаемость людей, так как мы когда-то арендовали в центре помещения, я могу сравнить центр со спальным районом, и если пересчитать на площадь, трафик чуть-чуть снизился, но с учетом того, что квадратный метр был дешевле, как бы там то на то. То есть, если считать по квадратам, трафик подсократился, но если считать по стоимости аренды человека, то, то на то и вышло. То есть мы привлекали людей из других районов, с нашего района. У нас на тот момент у меня проекту было 7 лет, и были люди, которые вообще не знали там, ни обо мне, ни о чем, ни о проекте, которые приходили уже в этом спальном районе. Вот, получилось. Пенза, как я думаю, многие города на 500 тысяч, она достаточно туговатая. То есть надо, чтобы три раза... Человек услышал, потом кто-то его взял за руку, и он обязательно вот за руку придет. А так вот один полюбопытствовать не придет. И я думаю, сейчас многие понимают, о чем речь. Вот, и у нас были вот эти вот проводники, которые тащили за руку, были проводящие мероприятия, которые у них там свои там, микросообщества, которые тоже собирались, и сарафан наш, все. То есть вложений мы, у нас не было рекламных бюджетов, кроме как соцсетей. То есть мы не делали платные посты, за исключением редких мероприятий, которые были такие прям с бюджетами. То есть у медиатеки не было бюджета на рекламу, потому что я не понимала, куда его тратить. Наружка — это все в пензии ерунда. В интернете у нас контент. Мы пилили контент постоянно. И я фанатка просто контентного, контентного продвижения, когда ты просто пилишь контент, и он органически тебе дает рост всех наших аудиторий.
1: Миссия выполнима.
0: Давайте про смысл поговорим, Даниэль. Про смысл и все-таки какая у медиатеки миссия была? Для чего создавалась медиатека?
2: Сейчас я длинно скажу, у этого всего есть короткие формулировки, даже мы видео снимали на каждую из этих тем. Во-первых, каждый человек способен что-то провести. То есть я фанатка микрособытий, фанатка микропроектов, я люблю события на 20-30 человек. И мы вытаскивали людей, которые вот сидят на кухне, думают, а вот я ничего не могу. Потом бац, и он там проводит какое-то мероприятие сам. Мы вот били за руку, и этих людей инициировали, чтобы они что-то делали. И у нас была сцена маленькая такая, и на этой сцене очень много людей, каждую неделю кто-то выходил на эту сцену впервые, с выступлением, с лекцией, с песней, там, с чем-то еще. Мы понимали, что мы делаем отрадь того, чтобы человек вышел первый раз на нашу микросцену и почувствовал, что такое взаимодействие с аудиторией. Потому что у кого-то потом, ну, условно, там, 10 человек вышли, у двоих это куда-то, что-то куда-то пошло, вот. Угу. Уже это, может быть, не на нашей площадке и как-то еще. но просто человек вот взял микрофон в руки. Что-то uh -huh. там сказал, вот, и а, получил от этого какой-то опыт. А, вторая а, наша была миссия, что в спальном районе тоже есть жизнь. В Пензе очень все концентрировано в центре. То есть, у нас очень большая проблема, то, что все в центре, по районам только то, что связано с, ну, там, с едой. Вот, ну, то есть, на районах можно жить. В принципе. Есть что поесть, есть там что надеть, есть что построить. У нас Леруа рядом э с, с нашим был, торговым центром. Вот. А досугово кинотеатр где-то там, ну какие-то вот там главные улицы где-то там. Вот и мы говорили, что в Арбекове есть жизнь, возможны культурные центры в спальном районе, и мы это доказывали. И вот эти вот сто тысяч населения микрорайона очень нас в этом поддерживали. Вот. То есть очень нам многие говорили, что в шаговой доступности, да это вообще космос какой-то. Конечно, мы будем ходить, мы будем. Абонементная система у нас не получилась. У нас был куплен три абонемента за все время месячных на посещение всех событий. Почему-то э, вчера вот говорили про абонементную систему в советских центрах. Наверное, вот как-то в Москве это срабатывает. Пензию все платили дороже, разово. Mm -hmm. Даже были люди, которые разово оплачивали больше, чем стоимость абонемента, и говорили: что Ну, я не готов на абонемент, я лучше переплачу, ничего страшного.
1: Эля, как ты считаешь, что делало э, медиатеку третьим местом?
2: Ну, если мы идем по теории третьего места, то первое — это стабильный, стабильный персонал, то есть люди, которые способны на выстраивание глубокой длинной коммуникации, вот у нас персонал достаточно стабильный был, то есть с второго-третьего раза человека мы уже знали, что он там, кто там, но ну, мы брали же сразу же контакты, примерно понимали вообще, что как, плюс на наших всех событиях зрители, так как их не очень много, они, ну, разговаривают, вот, поэтому представление о том, что это за люди был. Это было местом, куда просто приходили, вот тоже, как вчера было сказано, но ну, просто вот приходят, и что-то вот непонятно, что делать, но находятся там можно было оплачивать присутствие просто. Там 300 рублей день у нас стоило присутствие в пространстве.
1: Просто побыть.
2: Просто побыть, да. Uh -huh. вот. Чай, там, кофе и так далее. Вот это все было. Во-первых, у нас строго безалкогольное пространство. Вот это притягивало многих. Я знаю родителей, которые отправляли к нам детей, потому что там нормально, потому что там вот плохому не научат. И это тоже важно на районе, потому что в торговом центре у нас были подростки, вот те самые, которые шарятся по торговым центром зимой, потому что холодно у нас была для них специальная лавочка. Мы с ними договаривались, что они себя ведут хорошо, и тогда они могут теплой лавочкой пользоваться. Вот. И на самом деле это находило сопротивление организа... учредителей торгового центра. Они были вот не очень этому рады. Но это была лавочка на моей территории. Я как-то попала в подростковую аудиторию. Я вот все думала, как же в эту аудиторию попасть. Они пришли сами. У нас есть косплееры, которых не принимают нигде. То есть ни библиотеки, ни... Uh, там ну какие-то большие площадки, которые могут uh, вместить там 100 человек, uh, они косплееров боятся там по разным причинам. Ну, всех там дети в париках с синими волосами почему-то пугают. Вот, а меня они не то что не пугают, они меня радуют. Я рада, когда у меня 100 наряженных детей и снимают для ТикТок в каждом там коридоре. Вот, и тоже у нас были из-за этого терки с торговым центром. Uh, претензии в вот этой серии «У вас дети на эскалаторах ездят в париках». «И что?» «И что? <свят> ну как?» Я говорю, ну, ой, «Ну что такого-то? Скажите мне, угу. что не так? Они там пристают кому-то и так далее». Вот. «Они громко хлопают!» <свят> «И что?» Ну то есть, вот, конечно, ощущение, что мы были другой планеты, вот, было периодическое. Вот. Подростковая аудитория очень быстро схватывала. Зачем нужно это помещение? Что здесь можно делать? Зачем сюда приходить? Книжки? Нас, Или, в... Когда ты говоришь
0: «подростковая», это все таки какой возраст? Ну, вот... 16. И старший. Угу. То есть 15. уже старший да. угу. Понятно.
1: Фишки и плюшки.
0: Уже рассказали про скамеечку, еще какие-то мелькнули детали. Хочется попробовать увидеть эту медиатеку. Проведите нам такую визуальную экскурсию. Вот мы входим. Куда, во-первых, входим? Это второй этаж торгового центра или что, ли, подвальный Куда мы входим и что мы видим? Мы бы.
2: заходим в центральный вход торгового центра в спальном районе
0: большого самого района Пензы.
2: Он, кстати, был в шаговой доступности от остановки, 50 метров от остановки, и у нас был пандус. Кстати, у нас была хоть и третий этаж, у нас была доступность для всех людей на любом виде транспорта, и это было прекрасно, потому что они у нас тоже обитали периодически. Итак, мы заходим в главный вход, либо на эскалаторе, либо на лифте поднимаемся на третий этаж, Недалеко от лифта эскалатора, тоже буквально там в 30 метрах, находится вход в большое такое, просторное пространство. Сразу мы видим много книжных полок, с книжками, которые можно читать, находясь в пространстве полку для букросинга. А дальше мы видим администратора, который встречает и обязательно каждому входящему рассказывает, куда все попали. А если это событие, соответственно, там происходит оплата, если это проход в чайную... То есть вот чайная была дальше, uh -huh. медиатека была сразу. Uh -huh. вот, и если это было дневное время, то можно было сразу увидеть каворкеров, которые каворкают чуть-чуть справа окна, и... Если чуть-чуть завернуть, можно было увидеть уже сцену, на которой все происходило.
0: Угу, угу. Были какие-нибудь фишечки в сформлении, что-то такое дизайнерское интересное?
2: У нас были 4 потолки. То есть это было хоть и торговый центр, но там было максимально, скажем так, лофтово. То есть там вот перекрытие вот Мы еще только подобрали серо-цвет гармоничный. Вот. И у нас такой был серо-оранжевый дизайн. Вот оранжевые были кресла в каворкинге, серые столы. Вот, и сцена такая была тоже, темная коричневая вот. И у нас была, был 33 метра гирлянды на потолке, то есть... Лампочки, да, Да, такой ламповый свет из 33 метров гирлянды. И вот это то, что просто попадало во все фотографии. Сейчас даже пространства нет, а фотографии все как имиджевые используют, вот, для, когда кто-то публикует, там, как у нас были уже проходящие события, вот они у нас были вот так. И мне очень нравилось, что мы сделали пространство очень гибридным. То есть у нас был звук, у нас была сцена. Сцена, если что, могла стать какой-то активностью. Uh, у нас там были и вечеринки, и с пластинками, и у нас был как-то спик Это спик только на английском языке. Mm, Спик-дейтинг. Размещ... Спик-дейтинг, да. Вот. Там у нас размещалось вот, два стола для спикеров. Вот. Uh, проектор. То есть это все в зависимости от мероприятия подстраивалось. От делового до вечеринки. И причем все это монтировалось там легко, все можно было двигать, и это было очень удобно.
1: А что у вас было такого, чего не было у других?
2: У нас была, я обычно это называю сетка афиши интеллектуального досуга. То есть у нас были, был лекторий с э, лекциями, был два книжных клуба, спикдейтинг, то есть э, что-то вот такое про интеллектуальный досуг, про открытие новых знаний, про циркуляцию идей. Вот это вот мое слово циркуляция идей, это вот то, ради чего тоже медиотека была создана, потому что идеи, они всегда в людях. Они, конечно, и в книжках, но почему-то, когда собирается книжный клуб и транслирует это через человека, оно почему-то гораздо интереснее, увлекательнее и вот идеи найдет своего свою голову. Вот. И это у нас там происходило. Плюс у нас э, в каворкинге вот, у нас были иногородние, как правило, гости. Вот, то есть из Москвы приезжают люди, приезжают каворкинг и удивляются. Там, О, как у вас тут здорово. Вот, и мои коворкиры пензенские вот, узнали эту фишечку. И если хочешь пообщаться с кем-то, то вот они это использовали. Циркуляция идей, циркуляция людей. В пензене не такая большая прослойка людей, кому потребен интеллектуальный досуг. И когда эти люди друг друга находят, это счастье. Ну, я этих людей нашла. Вот для меня это тоже, конечно, самая большая, наверное, миссия. Самое большое мое удовольствие от
0: проекта это то те люди, которые к нему притягивались. Так, Нель, ну и логичный вопрос: а что же дальше?
2: После закрытия видеотеки я, по-моему, месяц просто могла включать. Телефон, никакие переписки. Я поняла, что словила то самое выгорание. Но э, пандемия прошла тяжело. То есть я пандемию прошла вместе с коммерческим проектом, тоже со всеми там взаимодействиями с арендаторами. Плюс у нас под конец еще вот это случилось, замыкание коротко на крыше. Вот, и это было тяжело, очень тяжело. И э, когда случился февраль, как-то все забыли <laughs> пандемийные годы, но вот я и не забыла, это было сложно. Вот, и тут после... Там, в середине пандемии еще рост площади в два раза, рост ответственности, рост команды и вот это все. И февральское эмоциональное напряжение. И я поняла, что просто я выиграла. Ну, в общем, месяц я на море провела. Вот месяц я провела дома и поняла, что я все-таки хочу все продолжать. <свы> Мысли были совершенно разные, вплоть там, до смены деятельности, вплоть до. Ну, у всех, наверное, бывает, что все, я бросаю эту сферу, она бесполезна, очень много сил, я не могу. Рис уходит из плова. Все там, как хотите, сами там вообще без меня живите, вот, но потом ты смотришь на какой-нибудь, я вот сходила провела небольшой мастер-класс, поняла, что при отсутствии ну, там, два поста и бежают какие-то люди, вот, и что вообще все это надо, и микрособытия проводить надо, и микропроекты в городе это хорошо, и куда же ну я не могу без этого. Поэтому было решено э, сделать все, что было в медиатеке в Чайной, на, четырёх, на 370 метрах сделать это все на 60 метрах в центре. Так. То есть мы сейчас переезжаем в 60 метров в центре города. И продолжим все то же самое. Но просто у нас так или иначе средняя посещаемость была там 15-20 человек.
1: Это будет перезапуск, а это будет новый проект.
2: Это еще будет новый проект с новым названием. У меня сейчас э, родилась концепция полуострова. <laughs> это все, скорее всего, будет называться Юкатан. Я вот сейчас приехала в Москву, чтобы обмозговать эту идею. Вот э, как полуостров, куда можно сбежать. Ничего себе. И интеллектуальный досуг и чай.
1: У нас получается удивительно драматичный выпуск, у которого, кажется, будет хэппи-энд.
0: Очень бы хотелось этого пожелать Энели и вообще и, и, и городу Пензе. Знаете, да. в чем
2: хэппи энд? Я, потеряв проект, как-то обрела счастье внутри. Вот и все-таки в данном контексте всего происходящего мне кажется, что гораздо к себе бережнее делать что-то маленькое и сохранять и делать. При нашей средней посещаемости 20-30 человек 60 метров пустят этих людей в себя. Мы не сможем делать на 100 чак мероприятий. Ну и ладно. Вопрос, они сейчас вообще реальны ли? У меня вот немножко вот с этим проблема, что нереально просто. Поэтому будем мы за год провели 150 мероприятий. То есть у меня есть я есть арт-директор, с которым мы массили 150 событий в году. Из них больше десяти, 10, больше ста человек. Даже 250 у нас человек был. И я думаю, сейчас там... Я буду делать, если 100 событий в год маленьких. Нормально. Но с гораздо-гораздо меньшими издержками. И я поклонница инди-проектов, конечно же. Инди все. Индепендент. Индепендент, да. То есть для меня еще вот... Ну, третье место инди. Это сейчас две, две мои и микропроекты, э, и микрособытия. Это вот мои идеи, которые меня двигают. То есть в, в 60 метрах это то, что я способна обеспечить сама чаем. Вот продажи чая, чем я уже там 12 лет занимаюсь. И я смогу делать события, отбирать эти события, фильтровать ведущих и выстраивать афишу, и никому за это не быть ничего должен. Вот. Мне хочется пожить в этом состоянии, пускай в маленьком проекте. Вот я решил так. Конечно, были идеи там в 2020 году, что хочется масштабироваться, хочется больше влиять, хочется больше аудитории, хочется больше больше, но мне кажется, во всем происходящем сейчас важно сохранить то, что есть. А развиваться, я не знаю,
0: когда не дальше, потом, послезавтра. Хорошо, Эль, ну, тогда напоследок наш небольшой блиц.
1: Напоследок, блиц.
0: Мы задаем... Длинненькие вопросы, а вы на них кратенько отвечаете. Максимально вот такая интересная кратенько. штучка. Итак, первый вопрос: что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Во-первых, хорошо отдохнуть перед стартом и понять, что в ближайший год будет очень мало времени на себя.
1: Какое будущее общественных пространств?
2: Я в этом плане идеалистка. Я считаю, что они нужны будут всем всегда, онлайн не убьет, офлайн никогда.
0: Почему вам лично? Важно развивать общественное пространство. У меня... Как иначе? Отлично! <смех> <смех> вот это прекрасное, мне кажется, завершение этого подкаста. А как, дорогие слушатели, <смех> иначе? Итак, это был подкаст «Третье место». Мы говорили сегодня с очень интересной собеседницей Нелли Бахтеевой из Пензы, которая только что завершила проект «Медиатека» и уже вскоре откроет новое пространство в самом центре города Пензы. Пожелаем ей удачи. Спасибо.
1: Спасибо. До следующих выпусков.